0: Waarom zou je daarvoor moeten schamen? Je bent gewoon bedrogen, maar toch is er schaamte. En ook wel wantrouwen om eigenlijk nog een keer zo'n poging te wagen.
1: De financiële schade door online datingfraude wordt steeds groter. Op 1 november 2021 stond de teller al op 6 miljoen euro. De verwachting is dat over heel 2021 de schade tot 7 miljoen oploopt. Bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor... Toch denken deskundigen dat het werkelijke schadebedrag nog wel hoger is. Lang niet alle slachtoffers doen aangifte uit angst of schaamte. Volgens de Fraude Helpdesk, het meldpunt voor fraude in Nederland, raakt iemand die op deze manier wordt opgelicht gemiddeld 30.000 euro kwijt. Vaak door een oplichter die weken of maanden met iemand aan het praten is. En als je nog iets dieper de cijfers induikt, blijkt dat het aantal slachtoffers zo goed als niet groeit. Per slachtoffer wordt alleen meer geld buitgemaakt. Het heeft me heel erg veel verwarring gebracht.
0: Ik denk toch dat het wel de kwetsbaarheid na uh, het alleen weer leven is geweest. Maar ook wel de periode uh,
1: ja, dat je de corona brak aan geïsoleerdheid, alles. Corona zou best eens een van de redenen kunnen zijn... waarom meer mensen online contact zoeken naar iets... wat in het echt niet meer zo snel kan. En dan is er ineens iemand die die fictie neerzet. Een sprookje dat het ideaalbeeld is... van de gemiddelde Nederlandse alleenstaande. Welkom bij CCV, de podcast... van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Deze serie podcast gaat over datingfraude... Mensen die worden opgelegd door iemand die zich voordoet als iemand anders. Bijvoorbeeld op een datingsite of sociale media. En mensen zover weten te krijgen dat ze geld overmaken. Mijn naam is Petty Lou Middellain hier. We volgen in deze aflevering het verhaal van Christine, 66 jaar en alleenstaand. Christine is overigens niet haar echte naam, maar een schuilnaam. Toen haar man een paar jaar geleden kwam te overlijden, zei hij... Blijf niet te lang alleen... Zoek een lieve vriend om je leven mee te delen. Christine besluit een aantal jaren later om zich in te schrijven bij een datingwebsite. En daarbij gaat ze niet over één nacht ijs. Ik heb gekeken naar reviews
0: van websites, uh, de Nederlandse websites... Uh, die goede referenties gaven of die voor een speciale doelgroep waren. Bijvoorbeeld 50PLUS of uh, je hebt ook een christelijke datingsite, et cetera. En daar teken je dan op in voor een week of voor een maand of drie maanden. Nou, je moet een profiel aanmaken en dan kunnen mensen daarop reageren.
1: Dat heb ik gedaan en na twee weken was het al raak. Christine krijgt een match. Iemand heeft haar profiel op de datingsite gelezen en legt contact met haar via de site. En dat bleek een hele leuke, aantrekkelijke, gelijkgestemde man te zijn. Op de foto's van zijn profiel ziet Christine een aantrekkelijke man. Net als zij, goed opgeleid. Ze vindt hem meteen leuk. Wat is dat toch? Ja, op het eerste gezicht noem je dat dan. Hè? Hij was arts.
0: Uh, hij woonde niet te ver weg. Het type waar ik wel op zou vallen. Hij schreef meteen hoe is het toch mogelijk dat wij gematcht zijn. Nou, dat vond ik op zich ook al een wonder.
1: Ik was in die tijd niet eenzaam of alleen, zegt Christine. En toch krijgt ze steeds meer een band met de man van de datingsite. Ik... Uh begon een beetje
0: verliefd te worden en uit te kijken naar de berichtjes. Goedemorgen, heb je lekker geslapen en zo. Nou ja, dat had al twee jaar niemand meer tegen mij gezegd. Het is zo fijn als er ook iemand wat dichterbij kan komen.
1: Tanja Wijngaard is woordvoerder bij de Fraude Helpdesk. Een organisatie die dagelijks meldingen krijgt van mensen... die te maken krijgen met vermoedelijke fraude, waaronder datingfraude. Zij
2: luisteren naar verhalen... En geven adviezen. Uh, ja, wat, wat wij uh, verstaan onder datingfraude. Dat is zeg maar online uh, romantisch contact met iemand die zich voordoet als een ander. En die vroeg of laat om geld vraagt. En dat is even heel kort gezegd. Maar in, in, in werkelijkheid is het een, een enorm proces. Het duurt weken, soms maanden en soms zelfs jaren. Waarin de oplichter echt, um, ja, zichzelf neerzet als, als een bepaald type. Uh, compleet met gestolen foto's, uh, gestolen identiteitsbewijzen. En vroeg of laat is daar de vraag om geld.
1: Jolie Stol is beleidsmedewerker van Slachtofferhulp Nederland. Ook daar komen dagelijks telefoontjes binnen van slachtoffers van datingfraude. Zij vinden de ontwikkelingen zorgelijk. En vooral omdat de fraudeurs steeds geraffineerder worden.
3: Nou ja, een, voor, een voorbeeld dat wij goed kennen is in ieder geval een slachtoffer... Um, dat via een datingsite in contact komt met uh, iemand die in gesprek en eigenlijk in elke manier van communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, heel veel overeenkomsten heeft met, uh, met deze persoon, met dit slachtoffer. En dat is ook wat we heel vaak zien, is een uh, geraffineerde werkwijze van de fraudeurs om echt te zorgen dat ze gaan spiegelen, zodat je meteen eigenlijk een connectie voelt en denkt van, hé, hey, dit is heel bijzonder dat iemand zo goed bij
1: me past. Ook Christine krijgt steeds meer contact met de man van de datingsite. Die blijkt ook meer en meer belangstelling voor haar te krijgen. Ze krijgt regelmatig berichtjes van hem. Ook al heeft ze in feite maar weinig informatie over zichzelf prijsgegeven.
0: Alleen de informatie op de website, dus het niveau van mijn studie, mijn leeftijd. Ik heb mijn eigen naam niet prijsgegeven. Uh, ook niet mijn woonplaats, ook niet mijn telefoonnummer. Dus ik had sowieso weinig gedeeld. En ik had ook wel goed gekeken naar de adviezen op internet... wat je wel en niet moet vertellen in een profiel.
1: Deskundigen, de politie, de datingsite zelf en het CCV... adviseren mensen die een profiel aanmaken op een datingsite... om heel terughoudend te zijn met informatie over jezelf. Die informatie kan misbruikt worden... Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nep waarbij jouw persoonlijke gegevens door anderen worden ingevuld. Ook Christine is goed op de hoogte van wat je beter wel en niet kunt delen op een datingsite. Niet opereren op eigen naam, geen jongere foto's gebruiken, niet
0: uh, direct iemand thuis ontvangen, afspreken op een neutrale plek, je auto een stuk verder wegzetten... Uh, dat soort dingen ja, dat kun je heel goed vinden op internet...
1: en sommige datingsites die geven daar ook heel goed voorlichting in. Fraudeurs die op zoek gaan naar geschikte kandidaten... weten waar ze hun informatie vandaan moeten halen. Veel data is immers online goed te vinden... En dan begint hun strategie.
2: De slachtoffers worden of gevonden op, uh, via dating uh, sites of apps... maar tegenwoordig ook veel vaker via social media. Er zijn ook gewoon mensen die, die een, uh, een berichtje krijgen van iemand... van goh, ik zie dat je lid bent van die en die kerk. Dat ben ik ook, wat leuk. Ik zag je foto en het blijft dan meestal in eerste instantie daarbij. En dat, dat bouwt zich langzaam op. Dus, dus dat kan ook. Dat zien we eigenlijk steeds vaker. Ze bouwen aan een profiel dat goed
1: bij jou past. Waar jij voor zou vallen... In hun script staat waar jij behoefte aan hebt, wat ze moeten zeggen, hoe vaak, welk type persoon daarbij past. Ze weten waar jij van houdt en werken langzaam toe naar het moment waar ze je kunnen vragen om bijvoorbeeld geld.
2: Ja, nou dat, ja, je zit in een prachtige illusie en een droom. Je hebt eindelijk iemand gevonden die je precies neemt zoals je bent. En die je constant lief doet en, en, en echt attent is eindelijk. En iemand met dezelfde interesses en in dezelfde situatie. En jij hebt tienerdochters. Nou, hij toevallig ook. Ja, en dan moet je daar afstand van nemen. Ja, dat, dat, is, uh, dat is ook heel moeilijk voor mensen. En dat is ook heel pijnlijk als mensen erachter komen of ja vermoeden dat ze opgelicht zijn, dan, uh, dan moet je dat inderdaad voor jezelf ook toegeven. En dat ja. is. Uh, en ook toegeven dat je je geld kwijt bent. Even
1: heel plat gezegd gaat het dus vaak over geld. Een verdienmodel voor de fraudeurs, de criminelen. Maar Joliezen van Slachtofferhulp legt uit dat er nog meer achter vandaan kan komen.
3: Ja, het gaat denk ik vaak om geld. Um, um, maar ze nemen daar ook de tijd voor. En die, die tijd hebben ze omdat ze weten dat ze hoe langer je uh, uh, een band met iemand opbouwt... hoe moeilijker het ook voor het slachtoffer is om te beseffen dat ze te maken hebben met een fraudeur. Um, dus kunnen ze veel langer doorvragen om dat geld. Dus op het moment dat iemand meteen begint te vragen om geld... dan zegt 99% van de personen natuurlijk... ja, doch, zoek het lekker uit. Maar als iemand al een half jaar uh, geïnvesteerd heeft in een bepaalde relatie... dan is dat al veel lastiger om, om überhaupt je te realiseren... dat je te maken hebt met een oplichter. Um, dus het gaat vaak om geld en het gaat vaak om heel veel geld... Dat is wat we zien. Het kan ook wel gaan om, om uh, seks of uh, intieme beelden... waarover gevraagd kan worden. En dat wordt dan vaak gebruikt in combinatie met um, afpersing. Dus dan komt echt sextortion om de hoek. Uh, dus op het moment dat er echt intieme beelden zijn gedeeld... dat, dat we daarna zien dat mensen met die beelden worden ge, uh, afgeperst... om bijvoorbeeld of geld te betalen... of nog meer seksuele handelingen te verrichten.
1: Christine wil graag meer weten over de man van de datingsite... om hem beter te leren kennen en begint vragen te stellen. Wat doe je? Waar woon je? Hij vertelt dat hij nu in Engeland woont. Zijn vrouw is een tijd geleden bij een auto-ongeluk omgekomen. Hij heeft een praktijk als dierenarts. Op een website staan een adres in Engeland en een telefoonnummer. Maar ja, ik keek op Street View. Stond helemaal, dat was een winkelcentrum. Ik zag ook,
0: dat is wel belangrijk om te, zien, te weten, de website was niet beveiligd. Dus ik dacht, ja, wat, waarom zou iemand nou zoiets doen? Dus toen begon ik eigenlijk al te denken van, ja,
1: die gegevens kloppen niet. Ook met het telefoonnummer komt Christine niet verder. Een vreemde stem neemt het nummer op dat van de dierenartspraktijk zou moeten zijn en het blijkt niet de assistent van de dierenartspraktijk. Christine heeft steeds meer vragen.
0: En toen kreeg ik een prachtig filmpje van hem en zijn dochtertje. Het was natuurlijk weer een tragisch verhaal. Zijn vrouw was van verongelukt in Duitsland. Ze was gestorven. En het was een heel aandoenlijk mooi filmpje. Het meisje was in ballet En hij oefende met haar thuis. En zo ging dat dan door. Hij stuurde foto's op. Ik stuurde wel een foto op, maar van mijn hond. Ik weet niet waardoor dat kwam, maar ik heb niks opgestuurd. En... Uh... Ja, uh, op een gegeven moment zei ik van, nou, ik, uh, ik wil zo graag je stem horen, maar ik, ik moet toegeven, ik werd toch wel een beetje, ik kwam weer een beetje tot leven. En uh, dat was goed. Toen nam die op met hallo. En toen dacht ik, er is geen enkele dierenarts die in zijn praktijk opneemt met hallo. Die zegt altijd, ik, dok, ik ben uh, dokter uh, dierenarts Black
1: Decker, of zoiets. Dus dat vond ik al heel vreemd. Op dat moment besluit Christine om onderzoek te gaan doen. Ze probeert zoveel mogelijk informatie over de man van de datingsite te verzamelen. Waar heeft hij gestudeerd? Is zijn praktijk ingeschreven? Maar ze vindt geen enkel antwoord. Toen ik ontdekte dat die praktijk niet bestond...
0: heb ik uh, de universiteiten in Engeland nagekeken. Naar de registers of hij daarachter gestudeerd was. Ik heb zelfs de familienaam nagetrokken internationaal, want hij gebruikte dus een naam, ook niet. Ik heb naar de Kamer van Koophandel gekeken in Engeland, niet bekend. Dus op een gegeven moment, er zijn wel manieren om te kijken van... hé, hey, er valt mij iets op, ga ik er iets mee doen? Of wacht ik het gewoon maar af?
1: En ik heb dat niet gedaan. Lang niet iedereen zal zo grondig gaan zoeken als Christine... Marjolize van Slachtofferhulp Nederland wil mensen die online zoeken naar een partner wel aanmoedigen om kritisch te zijn. Over welke informatie ze delen en met wie. En als je contact krijgt met iemand, google online eens of de foto's die je ziet wel kloppen.
3: En dan heb je het natuurlijk niet alleen over datingfraude, maar dan gaat het al wel veel verder dan dat. Dan heb je het over identiteitsfraude en over um, nou ja, bijvoorbeeld het hacken van een computer om uh, bij... Beeldmateriaal te komen en dat uh, te gebruiken. Maar op het moment dat je in een dating site contact legt met iemand en je geeft ook maar een beetje van je gegevens bloot, um, ja, dan kan zomaar iemand daar al misbruik van maken. Dus een, 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 een telefoonnummer, een geboortedatum, een achternaam. En je bent eigenlijk uh, al een heel eind uh, in de richting van uh, de mogelijkheid
1: om slachtoffer te worden van een fraudeur. Vervelend genoeg zijn er voor oplichters online steeds meer mogelijkheden. Deepfake. Het aanpassen van audio en video... zodat je iemand in beeld dingen kunt laten zeggen... die hij of zij in werkelijkheid nooit gezegd heeft,
2: zegt Tanja. Het dat is dat, uh, zeg maar dat mensen met een, een klein stukje video kunnen ze, uh, iemand uh, dingen laten zeggen op beeld... die die persoon nooit gezegd heeft. Je hebt maar een klein stukje beeld en geluid nodig en je, je kunt het allemaal namaken. En dat wordt steeds goedkoper. Dus een, een tijdje geleden was dat nog een echt heel dure techniek. Maar tegenwoordig, uh, ja, je kunt het uh, hier en daar online gratis doen. Uh. Tanja legt uit dat het
1: dan wel lastiger wordt om te controleren... of je wel echt met een persoon te maken hebt. Aansturen op een persoonlijke ontmoeting is altijd de beste controle. Terug naar het verhaal van Christine, die op zoek gaat, nadat ze ging twijfelen aan het verhaal van de man die haar benaderde via een datingsite. Maar waar ze ook zoekt, er bestaat zo goed als geen informatie over de man die beweert dierenarts in Engeland te zijn. Christine gaat de man onder druk zetten, in de hoop dat ze zo meer informatie krijgt. Dan heb ik gezegd, ja, het is wel corona, maar ik kom
0: toch naar Engeland. Ja, dan zegt hij, maar dan heb ik geen tijd en ik wil kwaliteit. Ik zei, nee, ik wil je een uur zien. Ik, alles heeft maar vijf weken geduurd. Ik zeg maar, ik vlieg naar het vliegveld, Heathrow. Uh, en dat is een vrij gebied. En daar kan je naartoe komen. Ik kan er niet af, maar dan kan ik je toch een keer zien.
1: Nou, dat, uh, dat was uh, heel ingewikkeld. Christine krijgt steeds meer twijfels en haar vallen steeds meer vreemde dingen op. Foto's van het dierenartsen met op de achtergrond een raam. En achter dat raam ziet Christine geen Engels landschap, maar een omgeving die eerder bij een tropisch land hoort. Ze besluit tot een stap die niet veel mensen zetten. Want ze neemt contact op met een onderzoeksbureau die zich met datingfraude bezighoudt. En ze legt haar zaak voor aan de experts.
0: Ik wilde eigenlijk van hun horen van... Ben ik niet de achterdochter? En die zei meteen van, uh, ja, dit, u weet het toch eigenlijk zelf al? Dit, 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 dit kan helemaal niet. U moet er me onmiddellijk mee stoppen.
1: Uit verhalen van anderen die met datingfraude te maken krijgen... weten we dat de contacten die oplichters via datingsites leggen... vaak gericht zijn op geld. Een investering of een reis die moet worden betaald. En daar is dan een probleem mee dat alleen kan worden opgelost door de date... Zo ver komt het bij Christine niet. Ze breekt het contact meteen af wanneer blijkt dat er bedrog in het spel is. Het onderzoek laat intussen steeds duidelijker zien wat er allemaal niet klopt. De filmpjes en de foto's blijken van een bekende schrijver uit Israël te zijn. Christine heeft dat gezin meteen gewaarschuwd dat hun foto's door oplichters worden gebruikt. Doordat ze zo slim is geweest om af te gaan op het wantrouwen dat ze voelde... is ze geen slachtoffer geworden van oplichting. Maar ondanks dat is de vriendschap die ze dachten hebben wel weg. En Christine vertelt dat ze zich de eerste tijd schaamde voor wat haar was overkomen. En het is heel vreemd.
0: Waarom zou je je daarvoor moeten schamen? Je bent gewoon bedrogen, maar toch is er schaamte. En ook wel wantrouwen om eigenlijk nog een keer zo'n poging te wagen. En dat is iets waar ik wel uh, aan gewerkt heb om daarvan af te komen, want... Ja, bedrog is van alle tijden. Maar ik moet zeggen,
1: het is ook wel even heel lastig geweest. Christine luisterde naar de alarmbel in haar hoofd. Maar wat als je denkt dat je echt de leukste, liefste partner hebt gevonden? Je komt in een roes waar je niet uit wilt. En dat is nou juist wat de daders willen bereiken. Slachtofferhulp zegt dat ze zich soms nog het meeste zorgen maken om wat er gebeurt nadat mensen erachter komen dat hun online partner niet bestaat.
3: Wat we vaak zien is vooral dat enorme gevoel van schuld en schaamte bij deze slachtoffers. Um, eenzaamheid en sociale isolatie is daarvan een, een, groot, een groot gevolg... wat veel impact heeft op iemands leven... Uh, daarbij komt natuurlijk die, die victimblaming heel erg om de hoek kijken. Dus mensen durven het niet te melden aan hun directe omgeving. Durven niet te vertellen waar ze slachtoffer van zijn geworden. Waardoor ze nou ja, echt in uh, vreselijke financiële problemen kunnen komen. Uh, omdat ze dus zoveel geld al hebben overgemaakt. Uh, nou ja, en daar... Dus niks van terugzien, maar ook niet aan hun omgeving durven uit te leggen... hoe het komt dat ze in de problemen zitten uh, en het dan zelf proberen op te lossen. Ja, soms zijn die problemen niet alleen uh, op te lossen. Dus die zitten in, compleet in een tweestrijd van, uh, uh, van, van wat moet ik doen.
1: Wat opvalt is dat datingfraude iedereen op een datingsite kan overkomen. Wat je afkomst of vooropleiding ook is. De fraudeurs hebben complete scripts en technieken klaar liggen.
2: Nou, ik denk dat de, de, de belangrijkste tips blijven uh, controleer inderdaad je partner. Uh, maak geen geld over en praat erover met je omgeving. Ja, waar je op moet letten, dat, dat loopt nogal uiteen. Maar um, als je benaderd wordt zomaar uit het niets door iemand die contact legt, is dat eigenlijk altijd wel... ...reden om heel alert te zijn. En op het moment dat, je, uh, ja, dat het een beetje romantisch en gezellig begint te worden... ...en je hebt nog nooit iemand ontmoet en um, die heeft toevallig zoveel overeenkomsten... ...en die is zo attent, eigenlijk een beetje te, ja, te mooi bijna om waar te zijn... Ja, ...dan kun je ervan uitgaan dat het waarschijnlijk ook uh, te mooi is om waar te zijn.
1: Maar kun je een oplichter voor de rechter brengen... ...als je zijn identiteit überhaupt al kunt achterhalen... Ook al is heel duidelijk dat de man met wie Christine contact had slechte bedoelingen had en de identiteit van iemand anders gestolen heeft, toch is een rechtszaak niet zo gemakkelijk. Veel van deze datingfraude gebeurt vanuit het buitenland. Vaak plaatsen waar de lokale overheid niet bereid is om gegevens zoals IP-adressen door te geven aan de Nederlandse justitie. Christine besluit dan ook om dat te laten zitten. Het zou een toeloos traject geworden zijn, zo bevestigen deskundigen het verhaal van Christine. Je kunt hem niet voor de rechter dagen.
0: Uh, het is ook, meestal zijn het grote organisaties. Dus wat haal je dan op je hals? Die verbindingen met die persoon, als ik ze had kunnen vinden, waren die wel veilig? Eh, als ik dat had kunnen vinden en had
1: gereageerd. en weet ik veel wat. Nee, dat, 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 moet, dat wilde ik beslist niet. Meteen toen duidelijk werd dat het verhaal van de man niet klopte... heeft Christine het contact stopgezet. Ze heeft haar profiel gewist, alle informatie weggehaald... in de hoop dat ze de zaak snel achter zich kon laten. Maar er blijven vragen bij haar. Hoe ben ik zo ver gekomen dat ik dit verhaal überhaupt heb kunnen geloven? Vraagt ze zich af. Het heeft
0: me heel erg veel verwarring gebracht. En ja... Ik denk toch dat het wel de kwetsbaarheid na uh, het alleen weerleven is geweest. Maar ook wel de periode uh, ja, dat je de corona brak aan. De geïsoleerdheid. Uh, alles. Je hebt met zo iemand ook een echt gesprek. Een aandachtig gesprek. En in, ik, ik denk dat ik dat ook wel een beetje miste. Het zijn ook gesprekken die zijn vrolijk en opwekkend en... En waarderend. En ja, dat, ik, ik denk dat ieder mens wel uh, soms gevoelig voor kan zijn. Ik ben geen uitzondering. Ik heb het rigoureus gestopt. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die gaan daarmee door. Uh, en ook dat is een soort dwangmatige aandacht... Uh, die nog heel weinig bekend is in, in uh, de zorg naar mensen... En, wat ik van uh, medeslachtoffers ken is dat ze daarna depressief zijn of uh, het moeilijk vinden om weer
1: contacten te maken. En die kunnen eigenlijk niet ergens terecht. Dat, dat blijkt wel. Ze verwijt zichzelf niets, maar herkende wel een paar dingen die ze achteraf opmerkelijk vond. Ze noemt het een dwangmatige behoefte aan contact.
0: Ik zat ook de hele dag te kijken, gaat hij al appen? Ik heb het zelf gemerkt terwijl ik toch een hele onafhankelijk persoon ben. Als de pingering van de WhatsApp, dan werd ik al helemaal blij. Nou, dat is een hele merkwaardig fenomeen, maar dit, dat gebeurt. Maar ik vind het niet alleen uh, dat je zelf dom bent... of dat je kwetsbaar bent, of dat die andere zo misdadig is. Ik vind het ook een gevolg van... Uh, ja, deze tijd, we hebben niet voor niks... al die campagnes tegen eenzaamheid... En, uh, dus het is ook iets van deze tijd. We zoeken gewoon naar verbinding. Althans,
1: ja, in beginsel wel. De verhalen die ze van anderen hoorden laten zien... dat zij er nog in een relatief vroeg stadium achtergekomen is... dat er iets helemaal fout zat. En dat ze er toen ook meteen actie op heeft genomen.
0: Voordat je voor jezelf erkent dat je gewoon uh, bedrogen bent... komt het volgende en dan denk je, wat een dommor ben ik. He, dus je wil ook wel aan dat gevoel van verliefdheid vasthouden... maar je wil jezelf ook niet als een... je wil ook niet denken van god, ik ben ik toch vreselijk ingestonken. Dat is de schaamte. En als je dan ook nog geld hebt overgemaakt... dan zie je ook wel veel
1: dat mensen veel kritiek krijgen daarop. Christine hoopt dat haar verhaal mensen aanzet tot denken. Vertrouw eerder op je intuïtie, is één van haar adviezen. Zelf nam ze op actie, maar ze kent inmiddels ook de verhalen van mensen die doorgingen met contact te houden. Al was het maar om het gevoel van verliefdheid nog even te kunnen behouden. Soms tegen beter weten in. En dat is natuurlijk de tragiek.
0: Je bent verliefd op iemand die niet bestaat. En daar moet je van afkicken.
1: Wil je meer weten over het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid? Kijk dan op de website hetccv.nl daar vind je meer informatie over allerlei onderwerpen die met criminaliteitspreventie en veiligheid te maken hebben. Het ccv.nl Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Deze podcast is een van de drie podcasts uit de campagne Check Nu Je Date. Een samenwerking tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... het Ministerie van Justitie en Veiligheid... de Fraude Helpdesk... Slachtofferhulp Nederland... Gemeente Amsterdam... Online dating service Expert Match Group, dating platforms Tinder en Lexa, en de Online Dating Association.